0: Olá, eu sou a Marta Isquiel, pediatra e mãe do Manel e da Madalena.
1: Olá, eu sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder.
0: Mas calma, não todas ao mesmo tempo.
1: Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo do crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra. Música
1: Este podcast tem o apoio do continente do bebê. E hoje temos um tema uh, que é o maior sonho dos pais... Um sono muito longo e tranquilo dos nossos bebés.
0: É verdade, hoje o tema é um tema quente, não é? O sono é, dá, tem pano para mangas, mas vamos tentar aqui uh, resumir um bocadinho o sono neste primeiro ano de vida do bebê. Um, nós sabemos que o sono é tão importante como respirar, não é? É, é quando os bebés assimilam um bocadinho as aquisições adquiridas. Um, e por isso mesmo tem tanta importância e traz tantas consequências quando não há boa qualidade de sono.
1: Eu acho que uma coisa importante é logo
0: perceber que o sono
1: dos bebés não tem nada a ver com o sono dos adultos.
0: Não, não, exatamente. O ciclo de sono é diferente, tem uma duração diferente, então no primeiro mês é muito atípico, depois disso começa a ter ciclos de sono mais ou menos de uma hora, enquanto que o, son, o ciclo de sono dos adultos dura uma hora e meia. Portanto, nessas transições do ciclo é natural que os bebés possam despertar e por isso é que às vezes aquelas crianças acordam de hora a hora, por isso mesmo por esta este, entre, diferença entre, entre ciclos e o padrão não vê-se logo também na gravidez ou seja, os bebés na barriga já têm os seus padrões de sono e passam 80% do, do, do tempo a dormir Olha, podiam, podiam trazer isso <risos> cá para fora porque as mães
1: às vezes agradeciam Olha, mas acho que é importante vamos já aqui a alguns uh, temas importantes que é onde é que o bebê, uh, o recém-nascido deve dormir?
0: O bebê deve dormir em cama própria de barriguinha para cima e sem, sem grandes adereços, ou seja nada de almofadas eventualmente um dudu e depois a cama os lençóis também devem ser tapados feitos até ao nível dos ombros dos bebês quando o bebê está a tapar quando os pés do bebês chegam ao final do berço e depois naqueles berços de grados também existem regras, ou seja também tem que ter as grades uma diferença, tem que ser certificados tem que ter uma distância de cerca de 6 centímetros entre as grades tem que ser da posição vertical e não horizontal, portanto há uma série de, de orientações Claro que quando o bebê é muito pequenino é natural que passe a dormir muito tempo ao colo, não é? Mesmo durante o dia, então no período, porque até aos 3, 4 meses o bebê ainda não tem a maturidade cerebral para perceber que tem que, onde é que adormece e que adormece na cama e fica na cama e não há aquele perigo de viciar, não é? Portanto é natural que neste primeiro trimestre cá fora que ainda adormeça muito ao colo. Olha, nestes primeiros três meses, há alguma forma de nós ensinarmos
1: ao bebê é para dormir à noite. Uh, eles já conseguem diferenciar o dia da noite e quando é que isso acontece? No
0: primeiro mês não, mas depois ao final do primeiro mês começa a haver uma maturização cerebral e começa a haver uma distinção do, um, do dia de, e da noite e por isso mesmo é importante que durante o dia um, as pessoas falem normalmente, não é preciso estar a baixar os torres, tá? o bebés dormem perfeitamente com a luz do dia e à noite a partir de certa hora começar a entrar em ritmo de noite com luzes mais calmas, de voz também mais calmo, sem grandes excitações, para preparar o ambiente de, do sono, não é? De dormir. Olha, desculpa voltar aqui um bocadinho atrás, mas agora é
1: uma dúvida. Eu falaste na cama, nos lençóis que devem ser até o ombro, como a minha filha a certa altura mexia muito eu... Sem usar sacos de dormir. Também é uma forma segura de, pôr, de
0: tapar um bebê. Certo? Exatamente, sim. Então os sacos são mesmo seguros, porque estão ali tapadinhos, então os bebês, mesmo que rebolem e tudo, não, não há esse perigo. Um, e depois também é importante falar um bocadinho do co-sleeping, não é? Um, porque o co-sleeping. Um, Acaba por ser, uh, por não ser indicado pelo risco da síndrome de morte súpita do lactante. Portanto, que o sleeping é dormir na mesma cama que os pais, certo? Exatamente.
1: Um, quer dizer, mais ou menos. Então porque... explica lá, porque <risos> a... quando se fala palavras inglesas eu acho que há... há por vezes há pessoas que podem não, 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 não perceber -se. Exato, o
0: verdadeiro, o verdadeiro conceito de co-sleeping é que, por exemplo, quando os bebês estão naqueles berços que têm ou são um prolongamento depois da cama, não é? Uhum. E esses acabam por ser seguros pronto. Uh, uh, o mais perigoso é uh, o co-bedding não é? Quando partilham a cama dos pais e aí é preciso ter alguma atenção, explicar quais é que são os perigos, existem mesmo algumas contraindicações, ou seja pais obesos, totalmente depressivos uh, não devem de todo pôr o bebê, muito menos entre o pai e a mãe uh, e explicarmos se caso os pais queiram muito ou que a mãe uh, queira que o bebê durma com ela então qual é que é a forma mais segura, não é? pôr entre o lado da mãe e uma barreira não é? ou o berço ou então uma daquelas proteções laterais da cama Olha, e já agora a
1: temperatura? Eu, é que nós estamos sempre com medo que o bebê tenha frio. Qual é a temperatura ideal do quarto?
0: Entre os 18 e os 20 graus, porque se houver um grande sobreaquecimento, o sobreaquecimento também acaba por ser um fator de risco para a morte súbita. Portanto, normal, a temperatura aconselhada, é deve ser mais ou menos entre os 18 e os 20 graus.
1: Tempo para uma pequena pausa para uma das nossas rúbricas. Já dizia a minha avó, mito de semana, qual é?
0: Hoje o mito da semana é vamos cansar o bebê durante o dia para depois à noite dormir mais mas está completamente errado porque os bebés que os bebês têm X horas, e já vamos falar um bocadinho mais para a frente, de número de horas que devem dormir nas 24 horas, não é? Um, e vão diminuindo estas horas, consoante ficam mais crescidos. Mas um, quanto menos a criança dormir, e, e durante o dia, se não dormir nada e estiver mais cansada, à noite acaba por ficar muito mais excitada, irritada e ser mais difícil de adormecer. Eu acho que, aliás, nós próprios adultos também sentimos isso, não é? Naqueles dias estamos extremamente cansados, que não precisamos mesmo dormir, às vezes é quando temos maior dificuldade em adormecer, não é? Isso às vezes é igual.
1: Quando deixem as crianças dormir as cestas, que elas precisam, porque isso vai, vai ajudar a que também durmam bem à noite. Exatamente. Muitas horas. Muitas horas. Olha, uh, falaste que íamos, íamos falar sobre o número de horas que, que, que os bebés dormem e quais são?
0: É do recém-nascido deve dormir mais ou menos entre 16 a 17, horas nas 24 horas uh, o bebê com o mês já anda para para as, para as 15 horas 16 horas com 3 meses nas, nas 15 e com 6 meses nas 14 horas, mais ou menos claro que há, existem intervalos, há bebês que dormem menos que estas horas, mas uh, estas acabam por ser normalmente as recomendações, mas temos que ver cada, o bebê que temos à nossa frente, não é? cada criança é uma criança
1: Olha, e cestas? Uh, começamos, qual, qual, é o, qual é o padrão mais normal? Claro que as crianças são todas diferentes, uh, mas, mas o que é que podemos esperar?
0: No recém-nascido é normal que o bebê come e durma, não é? Acaba por ser, e esteja muito pouco tempo acordado. Uh, com um mês já começa a ter alguns uh, despertados, imediatamente logo a seguir a mamar, uh, ou imediatamente antes de mamar, mas depois acaba por fazer muitas cestas, tanto ou logo na manhã como ao longo uh, da tarde depois acaba por ter uh, começa a ficar mais desperto fazer, por exemplo, uma cesta a duas cestas de manhã e duas à tarde depois passa a fazer só uma cesta de manhã e uma à tarde ou duas à tarde depois perto do ano de vida deixa de fazer as cestas da manhã e, e acaba por fazer só uma à tarde
1: Olha, acho que todos nós queremos que, que o bebê durma, durma, sobretudo quando nós já estamos cansados à noite, quais são Quais são as estratégias e o que é que podemos fazer? E a partir de que momento é que faz sentido uh, fazer e, e o que utilizar?
0: Um, isto é, é, depende um bocadinho de, de criança para criança, não é? Mas claro que a partir dos 3, 4 meses de bebê, quando já há alguma maturidade cerebral, para os bebês perceberem uh, as, as rotinas um, e, e, e conseguirem perceber o o conceito de adormecer uh, é quando nós podemos começar no fundo, não quer dizer a treinar, porque nós não queremos treinar as crianças. Aquela, aquela, aquela
1: expressão que se usa porque há muita gente que fala no treino no de sono, treino de sono. Não, sleep não é training. Tipo, mas o
0: que? É, nós podemos ajudar o bebê a dormir de uma forma melhor. Nós sabemos que existem vários indutores de sono, é? que, um, objetos, oposições, ou algumas ações que ajudam o bebê a adormecer. Nomeadamente, temos a maminha, temos a xuxa, temos o colo, temos aquelas mantinhas, uh, temos aqueles dudus, um peluche. Um, o que nós queremos é que, ou idealmente, uh, é que o bebê comece a adormecer com um indutor que não dependa totalmente do adulto, não é? Ou seja, se o bebê, uh, depois de certa idade, só adormecer à maminha, é natural e adormece lindamente. Mas depois, quando tiver aqueles micro entre o sono, é natural que procure adormecer da mesma forma que adormeceu inicialmente. Portanto, neste caso, procura a maminha. E por isso é que aqueles bebês, às vezes, acordam de quase de hora a hora para fazer maminha e adormecer com a maminha. Se um bebê acaba por uh, adormecer, ou com um white noise, ou com um dudu, ou acaba por, não quer dizer que também não desperta e não precise da companhia da mãe durante a noite e às vezes precisa mesmo de acordar para mamar, atenção, um, mas é natural que se, se começa a ter maturidade cerebral para perceber que adormece com o white noise, se naqueles micro-despertares tiver esse white noise, se calhar já fa mais facilmente entra no sono. Uh, portanto, nós queremos ajudar os bebés a, ter, a encontrarem um indutor de sono que depois seja bom para o resto da noite. Mas claro que isto nem sempre acontece, nem sempre é fácil. E, e, aqueles, que... e aqueles
1: bebés, tipo eu com o, meu, com o Sebastião. Cheguei e dá voltas de carro <risos> para ele
0: adormecer, mas depois aquilo não voltava, porque depois, mal eu parava o carro, ele, ele acordava. Lá ah, está, tem aquela forma de adormecer, e depois, quando tem aqueles micro-despertares, que querem voltar a adormecer da mesma forma, não é? A mesma coisa que, por exemplo, a partir de certa idade, o adormecer ao colo. Uh, e muitos dos pais dizem adormece ao colo, e depois parece que assim que só adormece novamente ao colo. Se nós adormecermos na sala, a ver um filme, por exemplo e acordássemos no quarto, na cama, nós ficámos confusos. Mas eu não adormeci não aqui? Mas onde é que ele está? E os bebês é a mesma coisa, não é? Portanto, uh, idealmente, eles devem adormecer no sítio onde vão permanecer durante a noite, porque os bebés não nascem ensinados que a cama é para dormir. Se nós nunca os fizermos lá, eles não sabem que, que é lá que se dorme, não é? Tempo agora para uma
1: pausa para o nosso produto de continente da semana. E porque falamos de sono, e um dos indutores de sono pode ser o banho, Uh, o produto de hoje é a esponja natural marinha, continente do bebê, recolhida nas profundezas do mar, torna-se macia, uh, em contacto com a água, ideal para limpar a uh, pele, muito suavemente a pele do bebê e tem estes poros que lhe conferem uma capacidade elevada de absorção. Voltamos ao nosso tema, uh, vamos fechar com vamos fechar com, aquela, com aquele momento é quando é que o nosso bebê pode ir para o seu quarto?
0: Essa é uma pergunta também que suscita muitas dúvidas um, então é recomendado que o bebê permaneça no quarto dos pais nos primeiros seis meses de vida pela diminuição, pelo risco de de morte súbita depois disso quanto mais precocemente for uh, para o quarto deles melhor isto porque um, lá está porque quando o bebê tem estes micro e nós alguém ressona, alguém se mexe o bebê acaba por ter nestes micro pode mesmo acordar e está comprovado que quanto mais precocemente o bebê for para o quarto próprio, acaba por ter ciclos de sono mais prolongados e isso vê-se mesmo mais tarde. Crianças com dois anos que foram postas com, com seis meses em quarto próprio têm sono um bocadinho mais prolongados que as crianças que foram mais tarde. E outra coisa, porque mais perto do ano de idade é quando começa a haver um bocadinho ali a ansiedade de separação, ali a partir dos nove meses e portanto, aos seis meses quem sofre são os pais, não é? Apesar também, não é? De pôr o bebê no quarto próprio. Depois disso, mais perto do ano de idade, o bebê acaba por sentir um bocadinho mais esta esta separação e por isso uh, idealmente aos seis meses
1: Vou, vou confessar uma coisa eu, eu até pus o Sebastião no quarto próprio mas ele usou o monitor pai até aos quatro anos porque eu tinha que o ouvir e ainda não estamos no momento da, das confissões mas, uh, mas pronto, olha também é importante saber como é que deve ser o quarto do bebê em termos de ambiente para que, acho que no fundo isso também pode ajudar a que, a que o sono seja tranquilo em que, em que eles se sintam Uh, seja um ambiente para sono, não é?
0: Sim, ou seja, um, claro que tem que haver aqui um mix entre o quarto da criança, para depois durante o dia para ter as cores chamativas para, sobretudo ao nível dos brinquedos não é, para estimular aqui o desenvolvimento e as brincadeiras, mas depois a partir do momento em que entramos na rotina do sono na hora do sono temos que criar uma, uma luz de presença uh, com, um, com cores claras uh, ter também um, eventualmente o white noise ou uma música mais suave, música clássica um, e depois o um, um ambiente na caminha dele próprio é segura com, que cumpre os critérios todos da distância das grades da altura das grades como também já falei anteriormente
1: Eu espero que estas dicas sejam todas muito úteis mas agora chegou o momento mesmo das nossas confissões quem nunca A história que tu tens relativa ao sono com os teus filhos, Marta?
0: Olha, eu... É Infelizmente, uh, sou uma privilegiada, porque os meus dois filhos, a partir dos dois meses de idade, dormiam 12 horas por, <risos> por é noite. Certo. <risos> mas houve uma certa altura que os meus filhos só dormiam a sexta ao fim de semana, na presença do avô. Só queria o avô, porque o avô tinha, contava lá uma história, de uma forma, que, e só queria o um E depois dormiam lentamente a sexta mas... Uh, mas pronto, é verdade, só queria um avô para dormir a sexta durante uma altura
1: pronto, eu relativamente ao Sebastião, à parte de, de usar monitor até aos 4 anos confesso um, tinha, tinha deixado essa parte depois de acordar todas as horas porque eu amamentava quando o Sebastião era bebé. resolvi deixar a parte de o passar para o quarto sozinho com o pai mas pronto, o pai deitava-se na noutra cama com ele então lá consegui mas saía de gatas cheguei a sair de gatas do quarto para ver se ele não dava pela minha saída mas pronto, quem nunca? Quem nunca. Muito obrigada pela sua companhia. Terminamos por hoje, mas para a semana há mais. Para a semana vamos falar sobre vacinas. Uh, com, obrigada pela sua companhia. Contamos consigo para ouvir este podcast em qualquer app no site da SIC, da SIC Mulher. E também nas nossas redes sociais. Marta Isquiel é Pediatria. Sofia Fernandes Sofia Aner. O podcast tem o apoio do continente do bebê.